0: Vamos a tomar la palabra de Dios en el libro segundo de Crónicas, capítulo 20. Vamos a compartir con Israel uno de los momentos de temor que ellos vivieron, uno de los momentos de crisis que a ellos les sucedió, para, para poder, caminar con ellos en este proceso y poder eh, vivir también los frutos del proceso de Israel. Segunda Crónicas capítulo 20 dice versículo 1 Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos menuitas le declararon la guerra a Josafat. Y alguien fue a informarle, del otro lado del mar muerto y de Edón, viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Versículo 27 Más tarde los de Judá y Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los habría librado de sus enemigos. Al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reino de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Amado Dios, de la manera que Josafat comienza esta historia con una amenaza de guerra y atemorizado mas al final de la escritura termina alegre y sus enemigos quedan atemorizados eso queremos nosotros Dios que el temor se vaya de nuestros corazones que la paz llegue a nuestro querido país. Espíritu Santo, háblanos. Háblanos porque queremos entender este proceso, este camino. Y queremos obedecer la palabra que hoy nos entrega tal como nos la das al pie de la letra. La palabra profética que has puesto esta noche para nosotros. Padre, háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, ya decía en la oración que hay un desplazamiento del, del temor, un desplazamiento del miedo. El miedo comienza en Josafat y no es para menos el miedo bien manejado es útil el miedo desorientado es una locura pero el miedo es una reacción natural y válida que Dios nos ha regalado porque es parte de nuestro instinto de conservación Tener miedo no es pecado en principio, tener miedo y saber manejar ese miedo pues resulta una buena herramienta para tratar de buscar el camino, la manera, el modo más efectivo de de manejar, de tratar aquello que me da miedo. Aquí vamos a tener un ejemplo de miedo, pero a la vez un ejemplo de un miedo constructivo. Un miedo sano, un miedo, un miedo que, que trae resultados positivos. Porque Josafat, cuando se da cuenta de la amenaza que viene, eran tres naciones, y le dicen una gran multitud, Viene contra ti. Es legítimo el miedo. Que la pandemia haya tocado tierra salvadoreña y esto haya hecho llorar, afligirse y tener miedo a muchas personas en principio no es malo. Lo malo es cuando el miedo no gobierna. Lo malo es cuando el miedo llega a ser quien dictamina mis decisiones, mis estados emocionales, cuando el miedo llega a marcar la pauta de lo que yo voy a hacer. Cuando el miedo me domina. Tener miedo en sí, en principio, no es malo. Porque nos pone en alerta frente a una amenaza que es letal para nosotros. Que la pandemia ha llegado, es legítimo que despierte miedo y temor en la población. Lo que no es válido es que el miedo llegue a gobernar y produzca una histeria colectiva y produzca esos ataques de violencia que se descubre una persona con el virus la comunidad quiere apedrearla, golpearla maldecirla nos falta prudencia, es cierto nos falta obediencia a la ley, es cierto nos falta conciencia, es verdad nos falta respeto a la vida, también pero tan irrespetuoso a la vida es el salvadoreño que se saltó un punto ciego no tomando en cuenta las repercusiones como la comunidad que quiere matar, golpear y asesinar a alguien que está con el virus es la misma violencia es el mismo irrespeto a la vida una no justifica a la otra somos una sociedad violenta Y hemos de tener cuidado porque el miedo puede ser un detonante muy peligroso. Por eso es necesario que nosotros los cristianos, en las comunidades que vivimos, podamos ser luz a la comunidad y poder inyectarle una perspectiva acerca de lo que está pasando, llena de fe y de esperanza. Hay que perdonar. Es tiempo para perdonar. El irresponsable cometió un gravísimo error pero ¿quién de ustedes no ha violado la ley?
1: el salvadoreño se caracteriza
0: por querérsela llevar de vivo y que es capaz de pasar por encima de toda la legislación para evitar cumplirla eso no es solamente de ellos eso es de todos desde el que va en la moto de manera abusiva, no guardando las distancias que la ley dice, sino que va entre vehículos metiéndose de manera alocada y sin precaución, él también es un infractor de la ley. Llegar tarde, no, llegar temprano no es justificación para velar, por, para, para, para romper la ley, no es justificación para romper la ley. Tirarse los semáforos en rojo como los microbuseros y los buceros también es violar la ley tanto empresarios y sobre todo de los más ricos en este país que no pagan los impuestos también es violar la ley la gente que se lleva cosas de las oficinas, de los súperes, de las casas ajenas también es violar la ley violar la ley es una costumbre de los salvadoreños dejen de ser fariseos culpando a quien violó la ley Usted en más de alguna vez también lo ha hecho. Por tanto, la actitud que nos debe en este momento provocar es constructiva. La cosa ya está hecha. ¿Qué podemos hacer? Eso tenemos que preguntarnos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo construimos la vida en este contexto de epidemia, de pandemia? ¿Cómo le apostamos a la vida en este contexto donde unos de manera irresponsable e inconsciente han puesto en peligro a una comunidad entera. Tenemos que perdonar. Y tenemos que generar un espíritu positivo. Actitudes constructivas. Odiar, matar, ultrajar, golpear, no va a sanar a ni una sola persona. Ni el 1% del problema se va a resolver con la violencia. En este contexto la iglesia debe ser constructora de paz, generadora de esperanza, motivadora a la fe. Cuando el miedo se apodera de nosotros y gobierna mis pensamientos y mis sentimientos, eso sí ya es un problema. Tener miedo de entrada es legítimo, es donde Dios... Es un regalo que Dios nos da para la preservación. El miedo nos pone alerta, el miedo nos pone atento, el miedo nos pone en vela, pone todos los sentidos nuestros en plena atención y desde esa manera el miedo es legítimo. Pero el miedo como el terror que se apodera de nosotros, que incita a actitudes destructivas, que anima a tratar al semejante de manera violenta no es el miedo sano ese ya no es miedo eso ya es descontrol ya es histeria ya es locura y este país no necesita locura necesita cordura reflexión Meditación, fe y esperanza. Es así que a través de la palabra nosotros mismos debemos ser los portadores de esta esperanza. Como decía la palabra un día, cautivos de la esperanza. Josafat nos marca el camino. Josafat nos enseña la respuesta adecuada cuando el miedo toca la puerta versículo 3 atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá consultar al Señor buscar a Dios retomar nuestra búsqueda de su presencia independiente que si estábamos cerca o lejos del señor lo que en apariencia comienza como una desgracia puede ser una oportunidad de gracia depende cómo manejemos el miedo si manejamos el miedo de manera equivocada la desgracia se va a llevar a cabo Pero si buscamos encontrar la gracia, entonces el temor va a terminar en alegría y en paz. Josafat nos presenta el camino. Y lo primero que nos dice es, en tiempos de desgracia, es tiempo de buscar la gracia. En tiempos de calamidad, es tiempo de buscar la bendición de Dios. Tenemos ¿A dónde quién ir? Tenemos con quién resolver. Tenemos un Padre que está amparándonos. Ahí está Dios, con sus manos bondadosas de gracia. La gracia está allí. El autor a los hebreos dirá que se nos ha abierto un camino directo al lugar santo. Y que podemos llegar a Él para encontrar gracia en el momento oportuno. Este tiempo del coronavirus, del COVID-19, es para nosotros, se puede convertir un tiempo en la gracia. Buscar a Dios y proclamar ayuno, más que pensar en el ayuno como un instrumento mágico que resuelve cosas, El ayuno es más bien el reflejo externo de un quebrantamiento interno. Usted sabe que el hebreo trabaja a partir de lo visible, no de lo invisible, en el sentido de abstracto y concreto. ¿Cómo el hebreo quebranta su corazón? El hebreo manifiesta en el quebrantamiento del cuerpo. El quebrantamiento de su corazón y cómo se quiebra el cuerpo. Deje de comer. Deje de comer y su cuerpo se debilitará. Debe, deje de comer y su cuerpo se quebrantará. Deje de comer y usted experimentará la debilidad. Porque proclamar ayuno, no porque el ayuno tenga un efecto mágico en la epidemia o la pandemia. No porque el ayuno sea un instrumento mágico que podemos apelar como un amuleto. No, no, no. No es el ayuno como aguantamiento de hambre. Es el ayuno en tanto el ayuno hace que mi cuerpo se quebrante y que ese cuerpo quebrantado es reflejo que por dentro hemos quebrantado el alma delante de Dios. En en otra manera, consultar al Señor y proclamar ayuno quiere decir la Escritura buscar a Dios y humillarse delante de Él buscar a Dios y quebrantarse delante de Él para algunos quizás por sus escasos recursos el ayuno va a ser literal y físico pero más que aguantar hambre la idea de la palabra es quebrantar el espíritu delante de Dios humillarnos delante de Dios y buscarle porque Israel en el camino creyó que el ayuno era una especie de varita mágica o un amuleto de la suerte y convocaba ayunos para cualquier circunstancia pero no se humillaba. Por eso hay un momento en que los profetas le reclaman y le dice: acaso el ayuno que yo escogí es que anden cabizbajos, hambrientos, débiles. No, el ayuno que yo escogí es otro. Porque la iglesia puede convertir el ayuno en una herramienta mágica Y eso no es así en la Biblia. El ayuno solamente es la manera externa en que revelamos que hemos humillado nuestro cuerpo al Señor, nuestra alma y nuestro corazón. Josafat entonces nos dice, en medio de la crisis, es tiempo de buscar a Dios y es tiempo de humillarse. Es tiempo de buscar a Dios porque hay muchos que en la época de la prosperidad andan agrandaditos, andan elevaditos, se olvidan de quién es el Señor, se olvidan quién lo sacó de Egipto, se olvidan quién le dio la tierra, se olvidan quién ha prosperado sus caminos, y el corazón se eleva, el alma se llena de arrogancia, y nos olvidamos que todo es por el Señor, y todo es para el Señor. Estas crisis nos deben recordar que el Dios de toda gracia está allí. Y quiero aclarar. Por favor, predicadores, dejen de estar culpando a Dios de cosas que Él no ha hecho. Dios no ha enviado este virus. Dios no ha creado este virus. Dios no nos ha maldecido con este virus. Este virus es obra humana. Este vidrio es creado en laboratorios. Este es un virus que los grandes y poderosos que gobiernan las naciones utilizan para diezmar la población. Ya la presidenta del Fondo Monetario Internacional declaró hace un par de años o hace un año que los ancianos son un estorbo. Que debería de haber un mecanismo para hacerlos desaparecer. Son carga para el Estado. En estados como Europa o Estados Unidos, los ancianos viven de las políticas gubernamentales. Son una carga enorme para el el presupuesto nacional. Y los grandes prestamistas, los dueños, miren, las potencias aquí no son las naciones. Las potencias son esos grupos de poder financiero que dominan el capital mundial. No son los presidentes no son los primeros ministros los herodes y los faraones de hoy no, son, no es ni siquiera Trump Trump es un títere de estos grupos de poder la comunidad europea son títeres de estos grupos de poder el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial son los que manejan la economía de este mundo y a ellos les ha parecido que los ancianos son un estorbo ya hay un desprecio por la vida este virus no es juicio de Dios. Deja de andar buscando cumplimiento bíblico. Cosa que también quiero corregirle. La palabra profética no significa en modo alguno una sentencia irreversible. La palabra profética es una palabra de gracia que invita a cambiar para modificar resultados. Cuando Dios dice que aparecerán toda clase de adversidades, epidemias y y terremotos y toda clase de situaciones. No es que eso es la voluntad de Dios, como algunos pastores lo dicen, es que ya está escrito y va a ocurrir querramos o no querramos. Lo que yo le quiero decir es que sí está en la Biblia, pero no significa que está escrito en piedra de manera irreversible. La palabra profética es una palabra de advertencia para la humanidad, para decirle las cosas que vienen a consecuencia de no buscar a Dios. Las cosas que vienen a la vida humana como consecuencia de no respetar la vida, de no amar al prójimo. Todas estas tragedias que vivimos es por el irrespeto a la vida y el amor al dinero que mueve este mundo. Es como un padre. Cuando un padre se percata que su hijo anda en mal camino, su padre lo llama, como Dios nos llama a través de los profetas. Y nos dice, hijo, si sigues ese camino, lo que vendrá a tu vida es enfermedad, cárcel,
1: muerte, lo que vendrá
0: a tu vida es pobreza. ¿Acaso el padre le está deseando a su hijo eso? ¿Acaso el padre quiere que eso lo cura a su hijo? Por supuesto que no. Pero el padre sabe y le advierte y le da una palabra. Hijo, si sigues así, eso vendrá a tu vida. No es el deseo del padre. Más bien el deseo del padre es lo opuesto y se lo advierte para que el hijo reflexione, entienda y para que replantee su caminar sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el padre no lo puede hacer. El padre no puede tomar decisiones por el hijo, sobre todo si es mayor, sobre todo si se cree que el hijo ya puede tomar sus decisiones sin que nadie se las supervise o se las esté controlando. El padre no puede tomar decisiones por el hijo. Pero puede dar una palabra de advertencia. Una palabra de advertencia que busca reflexionar, hacerle reflexionar a fin de que el hijo replantee, replantee su conducta. Cuando Dios nos habla de todas las cosas y calamidades que vendrán, no es porque Dios las escribe y las sella y de manera inexorable van a ocurrir. no, 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 no. Son las advertencias para que la humanidad reflexione y se vuelva a Dios. Son las advertencias que la obediencia puede revertir. Son las advertencias que la conversión puede revertir. Son las advertencias que el amor al prójimo puede revertir. Pero el mundo no quiere. Esto no es juicio de Dios. Esto no es hechura divina, ni es voluntad divina. Quítense eso de la cabeza. Dios no ha querido esto. No culpen a Dios de lo que son decisiones humanas. No culpen a Dios de lo que son acciones movidas por actitudes equivocadas del ser humano. Ahora, esta palabra nos enseña Que aunque no es Dios quien ha provocado la desgracia inminente para nosotros. Pero podemos recurrir a Él para hallar gracia en el momento oportuno. Que aunque esto no es provocado por Dios, ni querido por Dios. Ni deseado por Dios. Él está ahí como Padre. Para que volvamos en sí como el Hijo Pródigo. Volver en sí. Y recurrir al Padre. Y cuando recurrió al Padre. Todo terminó en alegría y en fiesta. Porque ese es el camino. Esto no es la voluntad de Dios, pero podemos encontrar en Dios el socorro oportuno. Y esta noche es lo primero que la palabra nos dice. Esto no ha sido provocado por Dios. Pero si le buscamos y nos humillamos. Él puede visitarnos con su gracia y su poder y poder transformar esta amenaza en fiesta y poder transformar nuestro lamento en baile, nuestro luto en alegría el vestido de luto en corona de fiesta por eso estamos aquí iglesia porque creemos que aunque los hombres procuran el mal de los hombres Dios siempre está allí jamás fue la voluntad de Dios que murieran los niños judíos, israelitas allá en tiempo del faraón jamás fue la voluntad de Dios que murieran los niños de Belén a manos de Herodes pero María y José pudieron encontrar el oportuno socorro buscando a Dios y buscando su revelación hoy nosotros al igual que Josafat al igual que Moisés y al igual que Jesús Podemos encontrar en la gracia nuestro socorro oportuno, nuestra ayuda necesaria y nuestra salud que tanto queremos. Y lo bueno de esto es que el Dios de Josafat también está aquí con nosotros. Lo bueno de esto es que el Dios de Josafat sigue con nosotros. Él no ha muerto, Él sigue reinando. Y pese a que el ser humano se, se impone se propone matar la vida Dios siempre está allí para promover la vida y dice la Biblia que Josafat se presentó en el templo y le dijo a Dios Señor Dios de nuestros antepasados versículo 6 no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Esto debemos tenerlo claro. A pesar que la gran Babilonia. Que la madre de todas las rameras. Esos grupos de poder. Que provocan la muerte planificada sistemática. Quieren destruir la vida. Nosotros creemos en el Dios que gobierna las naciones. Él sigue estando en su trono y Él reina. Por tanto, está ahí para buscarle. Está ahí para que nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque Él no va a hacer las cosas si nuestra libertad y voluntad no las pide. Porque Dios no nos obliga a buscarle. Dios no nos obliga a obedecerle. Dios no nos obliga a quebrantar el corazón. Son decisiones libres y voluntarias nuestras movidas por la fe de que ese Dios puede intervenir. Y yo creo que este Dios que no ha provocado esto puede intervenir para revertirlo. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que quebrantarnos. Los gobernantes han provocado esta crisis y no hablo de los gobernantes de nuestros presidentes. Si no hablo de esos grupos de poder que rigen la economía mundial, pero Dios todavía reina, hermanitos. Y estos van a dar cuenta. Cuando uno mire esos 60, 70 camiones de gente en Italia que van rumbo a un campo de incineración, van a rendir cuentas por cada muerto. No quedarán impunes. Dios vengará esa sangre. Porque él es el rey. No fuiste tú nuestro Dios. Quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra. Y no fuiste tú quien le dio para siempre esta tierra. A los descendientes de tu amigo Abraham. Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor. Diciendo. Cuando. No sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción tú nos escucharás y nos salvarás oye esto hermanito cuando sobrevenga calamidad si nos congregamos ante ti y clamamos en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Esto tenemos que hacer. Esto hagan en casa, hermanitos. Congregarnos ante el Señor. Clamar en medio de nuestra aflicción. ¿Sabe por qué? Porque Dios no está sordo porque Dios no está indiferente porque Dios no nos dará la espalda tú nos escucharás y nos salvarás esta noche estamos delante del Dios que escucha y que salva no tenemos por qué amedrentarnos y que la histeria nos gobierne tenemos un camino iglesia un camino eficaz, un camino verdadero Un camino que recorrieron los hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia bíblica. Clamar a Dios en nuestra angustia, porque Él escucha y porque Él nos salva. Y estamos aquí para que Él nos escuche y nos salve. Ante esta oración, Dios que siempre escucha, dice el versículo 14... Entonces el Espíritu, el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Hegel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea y dijo Jaasiel, una palabra profética, una palabra de parte de Dios, una palabra en la hora de la adversidad. Y dijo así, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad, así dice el Señor. ¿Están oyendo hermanitos? Así dice el Señor. ¿Qué es lo primero que Dios dice? No tengan miedo, ni se acobarden fíjese bien que es lo primero y lo último que dice en el versículo 17 en la tercera línea del, de, del final no tengan miedo ni se acobarden ¿cuál es la primera palabra que Dios envía a su pueblo? ¿cuál es la palabra que Dios nos envía ahora iglesia? no tengan miedo ni se acobarden no tengan miedo ni se acobarden cuando dice no tengan miedo, quiere decir que el miedo no se anide como un huésped que rija tu casa. Que el miedo no se vuelva en ti un habitante de tu familia, ni la cobardía. Estamos aquí para ser fuertes y valientes. Estamos aquí porque creemos que el Dios de Jesucristo nos escucha y nos salva. Estamos aquí porque creemos que Dios es nuestra salvación. Estamos aquí porque creemos, conforme a la palabra del jueves pasado, que donde hay verias, hay josueces. Donde hay personas, que son mensajeros de calamidad podemos estar nosotros que somos portadores de salvación en una sociedad donde hay mensajeros de miedos y cobardes usted debe ser un Josué al cual Dios le dice mira que te mando que te esfuerces no temas ni desmayes Sé fuerte y valiente porque tú introducirás a este pueblo a la tierra que yo le he prometido no necesitamos verías Necesitamos, Josueces, que sean fuertes y valientes. Es lo primero que la palabra nos dice, hermanitos. Es el momento de sacar el carácter de hombre de fe y de mujer de fe. Es el momento justo en la pandemia, justo en la crisis, justo en la agonía, justo en la aflicción. Al buscar a Dios es el momento de ser revestido de una fortaleza, que no viene de nosotros, viene del Espíritu. Por eso dice que el Espíritu del Señor vino sobre jaciel Y ya lo dirá Zacarías, no es con espada y con ejército, sino con mi Santo
1: Espíritu. Es la valentía y la fuerza
0: que viene del Espíritu. No es la valentía de nuestras obras, no es la valentía de nuestras fuerzas. Es lo que viene de Dios. Y aquí estamos para buscar al Espíritu de Dios. Es tiempo de tomarnos del Espíritu, es tiempo de aferrarnos al Espíritu. Es tiempo de unirnos como familias y que el Espíritu descienda una vez más en el descenso del Espíritu está la fortaleza en el descenso del Espíritu está la valentía y el coraje en el descenso del Espíritu está el carácter firme no es pensamiento positivo no son palabras de superación personal la fuerza y la valentía requerida en esta hora es el resultado de la llenura del Espíritu Santo el Espíritu que desciende para decir no tengan miedo ni se cobarden, es el Espíritu que está aquí que está en tu casa que está en tu familia y el cual debes de pedir este día en la administración que te llene una hermana me llamaba llorando esta noche esta tarde perdón dándome una palabra que ella en su casa sola en su cuarto el Espíritu cayó sobre ella y la quebranta y le revela una palabra de confianza. La fortaleza que necesitamos no es de pensamiento positivo, es la fortaleza que baja de Dios. Esta noche, por tanto, es noche de ser lleno del Espíritu Santo. Esta noche es noche de invocar... La llenura del Espíritu como nuestra fuente de fortaleza y vida, de poder y autoridad, de coraje y valentía. No somos de los que nos escondemos para huir, como decía Nehemías. Somos de los que velamos, como dirá la palabra, pero con fe y valentía. No se quedará en su casa por cobarde. No se quedará en su casa por falta de valentía. Se quedará en su casa demostrando que tiene el coraje, de saber aguardar la intervención de Dios en el momento oportuno. Por eso dice más adelante. Cuando vean ese gran ejército, no tengan miedo porque la batalla no es de ustedes sino mía. ¿Están oyendo eso? Esta noche Dios te dice que dio para a tomar a su cargo esta guerra lo que la palabra de Dios te dice en segundo lugar, es que Él tomará en sus manos esta pandemia, que aunque el hombre la ha provocado, Él en su gracia la tomará, esta guerra es mía, dice el Señor. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos, y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero oiga esto, pero ustedes, ¿Qué dice? No tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Esta es la palabra esa noche. El Señor dice, esta guerra es de Dios. Él peleará la batalla y Él dará la victoria. Ustedes quédense en sus puestos, quietos. Decíamos en el documento presentado ahora que hay momentos donde la batalla no se libra con actividad, sino con silencio, con meditación, con contemplación. Hay que contemplar la gloria de Dios. Hay que meditar la Palabra. Hay que volvernos a Dios en oración. Es tiempo de intensificar nuestra búsqueda y nuestro quebrantamiento. Ninguna histeria colectiva va a resolver esto. Ningún grupo de vecinos montoneros van a resolver esto. Ninguna ultrajada va a sanar esto. Es el Señor. Iglesia En cuanto sea posible, y por el tiempo que sea posible, quédense en sus casas, dice el Señor. Quédense en sus casas. Ustedes van a ver la salvación de Dios. El gobierno está haciendo su parte. Yo debo reconocer de manera pública que el señor Presidente de la República supo obrar en el momento indicado. Me siento muy gozoso de que este presidente haya actuado de una manera pronta y radical. Aunque muchos se rieron, muchos lo criticaron, a muchos también nos pareció en un momento exagerado. Y debo reconocerlo que entre ellos estaba yo. Pero cuando entendí el fenómeno, cuando leí el artículo que algunos han publicado, que les compartí, Sobre un investigador social que narra cómo la pandemia crece a nivel exponencial. Crecimiento exponencial significa descontrolado, rápido. No se duplica, tiene triplicado, cuadruplicado.
1: Eso es exponencial.
0: Y cómo los países que lograron actuar de manera pronta, lograron contener y los países donde el dinero fue más importante hoy están sufriendo una calamidad. Agradezco a Dios por la sabiduría que le entregó al señor presidente y animaría a las fuerzas sociales, sobre todo de la oposición política, que dejen los juegos infantiles, que dejen de estar jugando a ser políticos, Que es tiempo de entender que la vida del pueblo es más importante que sus chirrias personales. Que la vida del pueblo es más importante que sus arrogancias. Que la vida de la nación es más importante que sus egos. No rayen en la estupidez. No rayen en la ignorancia. Adquieran conciencia. Adquieran sensibilidad humana. Y es tiempo de unirnos todos para resolver este problema. El gobierno hará su parte, hermano. Dios hará su parte. Usted haga la suya. ¿Y cuál es la suya? Bueno, dice la palabra, busque a Dios, quebrante su espíritu ante él. Quédese donde está y contemple lo que Dios va a hacer. En la medida de lo posible, no salga. La pandemia... Por eso es pandemia, pan, todo, demos, pueblo. Todo el pueblo puede recibir esta contaminación. ¿Y cuál es el medio de transmisión? El contacto. El contacto humano es el medio fundamental de contaminación. Ustedes han oído de la paciente 31 en Corea del Sur. Corea del Sur empezó bien. 30 contaminados, 30 controlados. No se percataron del 31. El 31 fue a visitar a unas familias, fue al super, fue a la iglesia, volvió a su casa, volvió a ir a la iglesia, y en todo ese trayecto contaminó a más de mil personas. Y esas mil personas eran ahora, Mil transmisoras. Si una contaminó a mil, ¿cuánto va a contaminar mil? ¿Están entendiendo esto? La contaminación es de persona a persona. Por eso la suspensión de todas reuniones donde se den contactos humanos debe ser suspendida inmediatamente. Y en la medida de los posibles, quedémonos en casa a aquellos que por estar pendientes de la vida de otros somos obligados por la vocación a salir de casa y a tener que relacionarnos con diversas personas hemos asumido esto como nuestra, nuestra tarea apostólica, el trabajo pastoral, como el trabajo ministerial en nuestra vocación. Y si fruto de eso hemos de adquirir la enfermedad, bueno, es el precio de la vocación. No seremos los primeros en la vida de ser quebrantados o ofrendar la vida a causa del Evangelio pero eso es en nuestro caso en el caso de ustedes familias no salgan de casa cuiden a sus padres cuiden a sus abuelos el Señor dice quédense quieto en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará ¿qué quiere decir Dios no se meta en lo que yo voy a hacer yo soy el salvador no es usted yo soy el que traerá victoria no es usted usted busque clame, quebrántese y quédese en su lugar el Señor dará la victoria no tengan miedo ni se cobarden porque yo el Señor estaré
1: con ustedes y
0: agrega el rey en el versículo 20 al día siguiente versículo 20 madrogaron y fueron al desierto de Tecoa mientras avanzaban Josafat se detuvo y dijo habitantes de Judá y de Jerusalén escúchenme confíen en el Señor y serán librados Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Esta es la palabra, la tercera palabra. Crean a sus profetas. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ustedes. Créan la iglesia, tómenla, obedezcanla, cúmplanla y verán la salvación de Dios. No es pensamiento mío, no es ideario mío. Es la palabra que Dios me puso para su pueblo. Busquen clamen míense ante él. No tengan miedo, no se acobarden, quédense en sus puestos porque ustedes van a ver la salvación de Dios. Y al final de esto dice más
1: adelante en el 22,
0: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Tan pronto como empezaron a cantar alabanzas, cánticos de alabanza, alaben a Dios en sus casas. Alaben a Dios en esa iglesia doméstica. Alaben a Dios en familia. ¿Cuánto tiempo tenemos de no reunirnos ante la palabra como familia? ¿Cuánto tiempo tenemos de no cantar junto a Dios un canto de alabanza? A veces la vida de la macrocomunidad nos absorbe la vida de la micro comunidad la macro iglesia nos hace olvidar la micro iglesia y adoramos en el templo pero no en la casa oramos en el templo pero no en la casa, leemos la vida en el templo pero no en la casa oímos alabanzas en el templo pero no en la casa esta crisis nos recuerda que el Señor es el Señor del templo y de la casa y si la casa ha dejado de ser un espacio de meditación de lectura y de búsqueda de Dios es tiempo que lo volvamos a hacer es tiempo de retomar la familia como nuestra primera iglesia donde Dios debe ser honrado donde Dios debe ser alabado y donde Dios debe ser obedecido amén hermanitos y dice el final más tarde todos los de Judá y de Jerusalén con Josafat a la cabeza regresaron a Jerusalén llenos de gozo porque el Señor los había librado de sus enemigos te digo iglesia en el nombre de Dios llegará el día y muy pronto será en que tú y tu casa entrarán por esas puertas para celebrar fiesta al Señor Llegará el día en que nos congregaremos de nuevo para bendecir su nombre como un solo pueblo, como una gran familia. Llegará el día que entraremos cantando y alabando al Señor de la gloria. ¿Y quién es el Señor de la gloria? Es el Señor nuestro Dios, alto y sublime. No tengan miedo iglesia, esto pasará. Y entraremos y como pastores encabezaremos esos cultos de júbilo que haremos en honor a nuestro Dios por habernos librado de nuestros enemigos. Y Dios le dio paz por todas partes. La paz de Dios llegará a esta nación. Si mantenemos este camino trazado por la Palabra, y habiendo sido librado de nuestros enemigos, no nos detenemos, no nos ablandamos, no retrocedemos, sino que mantenemos firme la marcha en este espíritu, la paz total, no una victoria temporal. La paz total tocará esta tierra. Si seguimos este camino que la palabra de Dios ha trazado. Esta noche hermanitos.
1: Allí donde estamos,
0: busquemos a Dios. Vamos a ministrar esta palabra. Ustedes padres pongan manos sobre sus hijos en casa. Pongan manos sobre sus
1: abuelos. Pónganlos bajo la sombra del Altísimo.
0: El Salmo tan conocido 91 nos recuerda el valor de buscar a Dios.
1: El que habita al abrigo del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso.
0: Pongámonos esta noche bajo las alas de Dios. Ponga a los suyos, ponga a su madre, a su padre a sus familiares ancianos, a sus nenes, cúbralos con las alas del Padre. Protéjalos bajo la mano poderosa de Dios. Dígale a Dios, esta noche tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Dígaselo, porque sólo Él puede librarte. Sólo Él puede cubrirte. Es bajo sus alas que hallarás refugio. Yo lo libraré, dice Dios, porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores y le haré gozar de mi salvación Padre Emanuel, Dios con nosotros yo creo esta palabra Señor y por eso se la he dicho con firmeza y fidelidad a tu pueblo la palabra que me entregaste es en esta hora de crisis se la he dado a este pueblo. Y están en sus casas. Y están en sus trabajos. Y están dentro y fuera de este país tomándose de esta palabra. Tomándose. de este mensaje profético que nos has hecho llegar sabemos que no estamos solos tú eres nuestro padre y podemos descansar en ti y no tener miedo no ser gobernados por el temor sino por la confianza firme en la palabra bendita de Dios Dios dará salvación y victoria a los que le busquen a los que no se llenen de miedo a los que se queden en sus puestos a quienes alaben su nombre cumpla esa palabra iglesia
1: Quédese en su puesto.
0: Cumpla esa palabra. Dios no te dejará ni te desamparará. Yo sé que hay muchas preguntas. ¿Cómo haré para sostenerme estas semanas? ¿Cómo haré para pagar compromisos? ¿Cómo haré para invertir? Y tantas preguntas que llenan tu corazón.
1: No tengan miedo. Crean en el resucitado. Crean en el que vive.
0: Crean que Él es real y verdadero. Crean que Él está aquí... Para responder a nuestro clamor. Créanme que Él no está muerto. Él vive. Crean que Él no está indiferente. Él nos ama. Créanlo iglesia. Créanlo. Padre te buscamos. Porque en ti está nuestra salvación. en medio de los proyectos de muerte que los hombres impulsan en medio de las incertidumbres que provoca esta situación queremos descansar en tu palabra yo quiero descansar en tu bondad en tu misericordia Y hacer lo que Tú me dices. Buscarte, no tener miedo, quedarme en mi lugar, alabarte, porque Tú ciertamente obrarás. Dios ciertamente se levantará por esta nación, Iglesia.
1: Y Él obrará
0: Diga este no canto, diga este canto, Iglesia. Yo soy Hijo.
1: Aleluya. De ya no soy un esclavo de temor. Nosotros sí
0: tenemos esperanza. Yo soy si tenemos un padre oh Dios volvemos nuestro rostro a ti Dios levántate y sálvanos levántese Señor sean esparcidos sus enemigos yo soy hijo Levántate Dios. De Dios. Esparce tu sed. Desde el vientre fui escogí. Oh, aleluya. Me llamo el amor. Vamos, iglesia, clama allí donde estás. Espíritu ti, Santo, te necesitamos tu sangre. En Yo invoco mí, tu ministerio de consolación en esta hora sobre tu pueblo en el nombre de Jesús. Llega a cada casa, llega a cada familia, llega a nuestros ancianos, llega a nuestros niños, Dios, llega a nuestras familias. Oh sí Oh Espíritu Santo desciende Donde tu pueblo está reunido en esta hora Familias congregadas Volviendo su mirada a ti Familias enterneciendo su corazón sensibilizando su espíritu a la palabra acércate espíritu y llena llena de manera sorprendente llena de manera poderosa llena de manera inexplicable que no haya temor ni cobardía que haya obediencia a la palabra Oh Espíritu Santo. Haz un Pentecostés en cada casa. Haz un Pentecostés en cada familia. Solo lo que hemos venido a este lugar para llevar palabra al pueblo. Visítanos con tu presencia poderosa, Espíritu Santo. Llénanos de vida y de salud. Cúbranos con tu mano poderosa. Permítenos seguir ejerciendo el ministerio de la palabra. Oh Espíritu de Dios. Amado Espíritu Santo. Te necesitamos de una forma muy especial. Déjanos sentir que tú estás con nosotros. Lo sabemos por la palabra. Pero queremos palparlo. Como dice Juan. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado en nuestras manos. Eso os anunciamos. Y eso queremos anunciar tu manifestación palpable. Tu salvación tangible. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, visita cada hermano, cada hermana, cada persona, y cada hermano sea un portador de esperanza en su comunidad a través de las redes. en la medida que sea posible transmitirles fe y esperanza por favor de la palabra no es tiempo de cometer locuras sin sentido es tiempo de tomar esta palabra Dios traerá salvación usted iglesia haga lo que tiene que hacer y es todo lo que Dios le ha dicho esta noche Espíritu Santo, en
1: necesito,
0: dígase a la iglesia, manda
1: fuego,
0: dígase a la iglesia, ahí donde está, en el país que esté. Espíritu Santo, solo anhelo,
1: admira tu gloria.
0: Sí, Señor, déjanos Tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Sí. Espíritu Santo. Salvación eres nuestra. Espíritu de Dios. Tú eres mi fuerza. Llénanos, Espíritu Santo. eres mi ayuda. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos. Oh, sí, Espíritu Santo,
1: tienes Oh, sí, Espíritu Santo, tienes Señor, Oh, sí, Espíritu de Dios, oh, sí, Espíritu Santo, trae sanidad a nuestra tierra
0: trae salvación a nuestras La familias gloria más oh sí tú eres mi fuerza solo tú tú eres mi ayuda solo tú espíritu santo llena oh, sí. cada lugar Lugar donde tu pueblo está invocando tu nombre,
1: cuando
0: tu pueblo ha vuelto su mirada a ti, donde se han quebrantado en los Espíritus,
1: donde
0: hay alabanza en la casa que están reunidos, oh, muévete, Espíritu Santo. ¡Oh, mueve este amado Espíritu Santo! Para que al pasar este desierto
1: estemos llenos de gozo
0: y en paz, como tu palabra lo ha dicho. Tu pueblo entrará
1: con gritos de júbilo
0: por las puertas. De tu casa a celebrar al Rey de Gloria, el Rey que nos ha salvado, oh Espíritu de Dios, declaren palabra de vida, papas, mamas, ahí en su casa. Declaren palabras de vida sobre sus hijos, sobre sus abuelos. Hombres, sacerdotes de casa, bendigan. Madres, sacerdotas de casa, bendigan su familia. Cúbranlos con alabanza, con obediencia, con fe, con valentía. Dios está con nosotros. Aleluya. Créanlo, hermanitos. Créanlo, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios cumplirá. Es lo que Dios trae. El dolor pasará y la fiesta llegará. La aflicción terminará y el gozo vendrá.
2: Eso dice tu Dios, iglesia. Dile eso a tu Dios. Iglesia. Alza tus manos esta noche y ahí donde quiera que estés. Recibe la palabra y la presencia de Dios para tu vida. Dígaselo a Dios fuerte. El pueblo adoró a Dios y alabó a Dios. Así como Pablo y Silas un día también estaban en prisión habían cadenas puertas cerradas pero en lo más oscuro de la noche como puedes estar viviendo un tiempo de oscuridad en lo más preocupante y angustiante de la noche aquellos dos hombres se postraron delante de Dios y no teniendo quizás razones humanas para adorar adoraron y en la adoración y en la alabanza sucedió lo que ellos no podían hacer por la fuerza porque no es con ejércitos no es con espada iglesia sino que es con su santo espíritu no es a través de la fuerza humana como mirarás liberación a tu vida es a través del Santo Espíritu. Y cuando aquellos hombres adoraron a Dios, las puertas se abrieron. Los grilletes de su cuerpo cayeron y pudieron salir de aquella prisión. Y el pueblo se une esta noche como miles y miles de voces. No es un tiempo para angustiarnos. Es un tiempo para mantenernos, es un tiempo para creer, es un tiempo para tener fe, es un tiempo para tener esperanza, iglesia. Es el tiempo para reconocer que nuestra vida no depende de un virus. Nuestra vida no depende de los poderosos humanos sobre esta tierra. Nuestra vida depende de aquel que le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque tú harás. Oye, madre de familia, tú harás. Oye, padre de familia, tú harás. Oye, tú harás que los tuyos, que tu familia herede la tierra que Dios ha prometido a tu vida y a tu descendencia. Padre, esta es nuestra fe. Esta es tu palabra. Nos aferramos a tu bendita palabra esa noche. En el nombre de Jesús, tu pueblo, allí reunidos en las casas, dice, Amén. Dios nos bendiga a todos, iglesia.